0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de Econews, un recorrido de 30 minutos con las noticias top del día. Iniciamos. Laurentino Cortizo se reunió con la presidenta de la concertación, Michelle Muchet, para conocer los avances del paquete de reformas constitucionales. Ese jueves será sometido a votación el borrador final
1: vamos a abrir un periodo de preguntas. En la cortesía de sala, Cortizo manifestó que estudiará la propuesta que busca elevar la concertación a rango constitucional para la designación de magistrados. Nosotros tenemos un equipo eh, que va a estar revisando lo que sale de concertación para posteriormente pasarlo a la asamblea, a la nueva asamblea eh, y esperar que se instale. Y se conforme la Comisión de Gobierno. La Concertación descartó el tema del Estado laico y confirmó que el 30 de mayo informarán en qué hubo consenso y en qué no, y someterán a votación el borrador final del paquete de reformas.
0: El presidente electo pasará a ser quien preside la Concertación Nacional para el Desarrollo a partir del día primero de julio, cuando asume como presidente de la República. El objeto central de esta reunión ha sido conocer de modo particular los avances que se lleva desde este espacio de diálogo.
1: Después de la consulta, sometiendo eh, ya a votación la primera legislatura, y se pasaría entonces en enero el proceso de la, de la segunda legislatura. Para entrar entonces a un referéndum, quisiéramos que ese referéndum se haga... Eh, un año. Por otro lado, el presidente electo agregó que se reunirá este martes con los diputados del PRD ante las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Varela. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y a mediados de junio, la nueva administración de gobierno presentará un informe sobre la situación económica del país. Los detalles a continuación.
1: Ese lunes se realizó la primera reunión de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos que como resultado de esas reuniones vamos a poder tener un diagnóstico pues, lo más claro posible de esas áreas, del, esas áreas que son muy, eh, muy propias de la competencia del el Ministerio. Y una de ellas, por supuesto, es el tema las finanzas públicas. El encuentro fue liderado por el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo, el ministro electo, Héctor Alexander, la ministra Eida Varela y el secretario de metas, Jorge González.
0: Para nosotros, eh, el tema de las finanzas, el manejo ordenado de las mismas, ha sido una prioridad durante este quinquenio, producto de lo, de lo cual hemos recibido gratificantes noticias durante el, el quinquenio, específicamente los aumentos de grado de inversión recientes.
1: El ministro designado de Economía y Finanzas elaborará un informe de la situación económica del país que será publicado previo a la toma de posesión. Jessica Tazón, Econews.
0: Y ese lunes también se llevó a cabo la primera reunión de transición en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Hemos conversado sobre el sistema de crédito, todos los beneficios que tiene el crédito educativo, las ferias de Educate se conversó también de los proyectos, muchos proyectos que nos han quedado pendientes, que estoy segura que el licenciado Meneses va, va a poder desarrollar, se ha logrado establecer una nueva ruta.
1: El IFAR es una institución noble, es una institución que va de la mano eh, de la educación panameña y nuestro compromiso con, como, como director general del IFADO, designado por parte del presidente Leonel Cortizo va a seguir siendo trabajando de la mano por la juventud panameña, por los estudiantes panameños y sobre todo por aquellos que en realidad necesitan una oportunidad.
0: Y avanzamos con más información nacional. El primer día de sesiones extraordinarias se cayó debido a la ausencia de representantes del Ejecutivo que no presentó los proyectos de ley. En este momento el Ejecutivo no ha venido a la Asamblea y no ha presentado los proyectos de ley. Por eso no podemos darle trámite...
1: En... 27 de 71 diputados asistieron al llamado a sesiones extraordinarias que duró menos de 15 minutos, luego de la lectura de los temas a tratar hasta el 30 de junio. Bueno, como observan, el legislativo ha cumplido. Tuvo quórum, se instaló, pero luego durante el tiempo transcurrido el Ejecutivo no se ha presentado a traer los, los proyectos de leyes que están incluidos en el decreto que cumpla lo antes posible con presentar los proyectos que nosotros tenemos que discutir si no vamos a estar perdiendo el tiempo. Para mí es importante que esos, esos proyectos se discutan. Para los diputados, la aprobación de las designaciones en la autoridad del Canal de Panamá y en la Corte Suprema de Justicia aún no está en firme.
0: Creo que el pueblo panameño aspira a que un tema tan emblemático como el del Canal de Panamá tenga representación de toda la sociedad panameña, escogiendo a los mejores hombres y mujeres. La
1: presidenta de la Asamblea Nacional señaló que una vez el Ejecutivo presente los proyectos de ley, se dará prioridad al incentivo para los jubilados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y en el juicio por pinchazos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, este lunes compareció el perito Gustavo Scott, quien elaboró tres informes de transcripciones que sirven a la Fiscalía para probar su teoría del caso.
1: Nosotros aún no hemos terminado con este perito. La defensa en su momento tendrá su oportunidad para contrainterrogarlo y lo importante es que él realizó 37 transcripciones. ¿Eso qué significa? Que escuchó 37 entre audios y videos que obviamente tiene que explicarlo, poco a poco. Y lo importante es que dentro de esas transcripciones se mencionan nombres. Se mencionan nombres de personas que hoy por hoy resultan ser las víctimas de lo que nosotros estamos precisando. Es decir, que no solamente hubo un seguimiento sin autorización judicial, sino también hubo intervención. ...de muchas personas que son las víctimas... ...que nosotros representamos como Ministerio Público. En algún momento se ha mencionado a Ricardo Martinelli... ...¿cómo tú te defiendes de algo... ...en el cual no se te menciona? El perito o el testigo, el informe... ...en nada hace referencia a que Ricardo Martinelli... ...hizo o no hizo una cuestión. Entonces, la defensa de Martinelli está viendo... ...que lo que la Fiscalía está haciendo... ...y lo más grave... ...es que a sabiendas que se estaba investigando... ...a Ricardo Martinelli... ...no se le dieron las garantías... Economía.
0: El turismo puede reactivar la economía en Panamá, así lo considera la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Los resultados de Expo Turismo Internacional 2019 reafirman el potencial de este sector para dinamizar la economía panameña. Más de 200 compradores mayoristas procedentes de 40 países, 5 mil visitantes interesados en la oferta turística de Panamá y de otras partes del mundo y 2.300 contactos de negocios son las cifras más significativas del evento ferial.
1: En efecto, el turismo es uno de los ejes que queremos impulsar para reactivar la economía durante los próximos años. Tenemos eh, varias iniciativas interesantes que queremos impulsar que em empujen el turismo. Por ejemplo, tenemos el tema del Fondo Mixto de Turismo, el cual es de un mínimo de 20 millones de dólares que debe eh, darse de fondos para, para el, el Fondo Mixto. Eh, ya nos han informado que los primeros 5 millones fueron desembolsados la semana pasada,
0: y la Bolsa de Valores de Panamá se convirtió en la primera Bolsa de Valores en América Latina en unirse al programa de socios de Climate Bonds. El programa de socios de Climate Bonds, al que ahora pertenece la Bolsa de Valores de Panamá, reúne miembros del sector financiero global y promueve el desarrollo de estándares de bonos verdes. La iniciativa moviliza el mercado de bonos para soluciones de cambio climático y de esta materia logra la transición a una economía baja en emisiones de carbono. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese lunes 27 de mayo. El DAX se cotizó en 12.071 con 18 puntos, subida de 0.50%. El IBEX 35 se ubicó en 9.216 con 40 puntos, alza de 0.46%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se situó en 439 con 88 puntos, un aumento de 0.06%. Y ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 28.128.288,37 centavos.